0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好！今天咱们来到了1986年，我已经17岁了啊！ 1986年11月，我17岁，但是这一年我就。认为我成为了一个青年不光是我，啊，大部分人认为一个人到16岁以上，他是个青年了，可以有很多权利，比如说谈恋爱的权利喽，抽烟的权利喽。今天当然想起来，觉得抽烟很恶劣啊，在全世界被歧视。最奇怪的是，在全世界现在你抽烟被人歧视，觉得你土鳖。可是你抽大麻被大家都特敬佩，觉得你很前卫，让我特别不能理解。当然你抽雪茄，别人觉得你更牛逼，因为觉得你仿佛是上流社会了。但是其实雪茄比那个香烟抽得多。在那个时代不是，那个时代抽烟是非常时髦的。你到全世界哪儿去看，巴黎也好，纽约也好，今天看那时代的电影，大家都抽着烟，大家看八六年拍的电影啊，《英雄本色》哇。抽着烟的小马哥，实在是帅气，所以那时候所有的青年嘛，那都得学抽烟。于是我在那一年，也学会了抽烟，而且这一抽抽了很多年啊，大概到五年前，对，差不多五年前吧，我才正式戒了烟。永远跟着社会的潮流走嘛，那时候抽烟可有意思了，偷偷摸摸的呵呵躲在院里楼下，然后。大家一起开始抽特别烂的烟，什么春城啊，还是什么玩意儿，红梅，五毛多钱一盒。后来有一天，有一个人拿来一盒特别牛逼的烟，他说这是外帽，叫歪帽烟。当时我还不知道歪帽是什么意思，反正觉得江湖切口嘛，就跟着学嘛，然后就抽这歪帽。后来我才明白，其实是叫外帽烟。北京人讲话，我以为是帽子戴歪了呢。第一次抽歪帽就抽晕了。<笑>我们几个小伙子在一墙角拿一飞盘，那飞盘当烟灰缸使，结果一根烟下来，那个、烟我还记得特别清楚，叫希尔顿。然后就所有人都晕了，吐的不得了，就是抽不了那种特别厉害的烟。后来直到过了好些年，当时抽的歪帽最流行的是希尔顿和良友，这 Companion 翻译成叫良友。我第一次出国，那已经是我二十出头的时候，特别兴奋，说我要最爱抽的烟，我要买一盒。就发现并没有希尔顿、良友什么这些烟。<笑>后来才发现，那些烟都是那个时候改革开放刚开始，很多香港人弄了很多牌子。当时大家都以为是国际大品牌啊，其实都是香港人做的，并没有真的在西方出现。当然，很多牌子也是啊，什么真维斯啦，什么。各种当时我记得很多牌打都说又是国际大品牌，后来也是出国发现嗯并没有发现这个品牌在哪里。总而言之，学会了抽烟，然后谈了一个恋爱，但是这个恋爱是跨年谈的，所以我们可以把它放到1987年去聊，因为是谈了一个冬天的。恋爱结束在一九八七年的年初呵呵呵，特别有意思的故事，咱们下周给大家聊这个啊。八六年有一个有意思的小事儿，就是我在四中上学，那时候大家住校嘛，因为我们那时候都是工地。之前就讲了，从我八二年进四中，在八八年走，正好是八二年底可能开始施工，带我们。88年毕业的时候拆盖好，所以我们六年都在四中的这工地里生活。大概没有拆掉的建筑就只有一个最老最老百年的，可能一个校长室和一个门楼。那门楼上有俩，一边一个小炮楼，中间是郭沫若同志写的“北京四中”四个字。然后那小炮楼是我们打牌的地方，就一放学就爬到那小炮楼里躲在里边打什么牌，升级还是什么之类的。总之，我们那个宿舍就到处搬，一会儿在原来的教学楼里，很大的那种教室啊，一个教室大概睡二十多个人。后来又搬到操场北边的，原来是食堂，后来又变成宿舍。总之，到处乱跑。结果那一年呢，冬天我们搬的女生宿舍发生了煤气中毒事件。那个时候四中很落后啊，到新的教学楼落成了才有暖气，之前没有暖气，大家全都用炉子。那个时候每天有两个值日生，排到值日的时候就六点就得起床，因为六点半就得到学校去生炉子。我还记得我第一次生炉子，我天，搞得烟熏火燎，弄得我呛得满脸黑，然后还看不见，由于眼睛被呛了，手乱摸，一下摸到那个刚着火的炉子，把我手也给烫了。但是那个炉子就很容易煤气中毒。我曾经初中的时候就煤气中毒，我是我在我一个初中同学。我还记得他名字叫杜思阳，然后他们家住在平房里，因为我们家是有暖气的。但是我第一次到一个人家家里生炉子，然后我在那跟他爸聊天，特别逗，聊历史也不是什么，聊美了。煤气中毒是当时在里面感觉不到的，要走出来风一吹才感觉到。我走出他们家，风一吹，嗯，直接晕倒在地，后来吐了半天，就是一氧化碳中毒。就那天是我们班女生。那炉子也不怎么没生好，漏了，可能是一氧化碳没有任何视觉啊，闻能闻出一点，但是看是看不见的。结果女生就煤气中毒了，有一个女生就爬了出来，来求救说：“哎呀，我们这宿舍煤气中毒。”结果我们特别兴奋，你知道，全体男生这个冲进女生宿舍这种事儿，简直，哈哈哈，其实都在一层楼里，然后大家就赶快穿衣服爬起来冲向女生宿舍。结果冲到女生宿舍的时候，特别失望。因为我们当时才高一，我想想高一还是高二，总而言之，高三的师兄们率先把这个好事给占领了。他们已经率先冲进了我们班的女生宿舍啊，把我们班女生一个一个给抱出来了。这个简直当时看啊，心里那个说不出来的五味杂陈，说我们班女生怎么被高三男生一个一个给抱出来了？呵呵大冬天都穿一小睡衣什么之类的。留下了极为深刻的印象。那个时候刚刚青春期嘛，各种这种事情都有非常深的印象。包括我们班去十渡玩十渡就是一条河，就是拒马河。然后每一个渡就是那浅滩，就是那渡，然后上边有个桥，一个渡就是一个桥。在六渡也不是哪儿，然后我们班就涉水过河的时候，我牵着我们班的一个女生，其实就是我同桌，但是那个时候同桌。是很奇怪，因为到冬天的时候都三个人一排，因为中间只有一个炉子，所以全班围着那个炉子坐，就不能一排排坐，等于围成一个圈所以那时候三个人一排。然后他害怕，就拉着我手，我就哇天哪，拉着一个女生的手过河，然后拉着拉着我就不好意思，还松开了，结果这姐们真的叫水给冲下去了，哗的一下。那年是夏天，我还穿着一个萝卜裤。结果我奋不顾身地跳进水里，去救他。我倒是会游泳，抱住他，他还使劲挣扎。然后我就想起了，各种大人教育我们在水里怎么救人，说你应该把他打晕。可是我又不好意思把他打晕，并且我也不知道怎么把人打晕。那时候我只好大喊说：“把头露出来，把头露出来！”他就这样把头露出来，我抱着他。那回真的是把一个女生抱足了，在水里一直抱着她，而且我游不动，就是因为我穿着萝卜裤，这萝卜裤里灌满了水，我只好顺流而下，一边一点一点往岸边飘，然后两岸的人都给我鼓掌，说：“哇，英雄救美！”哈哈。那时候都傻极了。我到高中了，很多生理上的事儿我都不知道。还是我们班团支书有一天，突然钻进我的被窝，因为那我们俩床在上铺挨着，他突然夜里钻我被窝里，吓我一跳。我说你干嘛？他说给你讲一下女生那个生理结构啥样的。我天哪，就躲在被窝里给我讲半天，讲的我面红耳赤。这居然是我们班团支部书记啊！我就不说他名字了。呵呵总之，我是比较傻的那个，傻到一个什么事儿呢？就是。我的另一个同桌，因为高中的时候老一会儿夏天一会儿冬天，同桌老换，所以就没有同桌你那种感情了，那是初中的感情。有一天上晚自习的时候，突然特别惊慌的就跑了，跑回宿舍去了。然后我就看到他那椅子上有血，我大喊了一声在班里说啊，那某某某哦，他是俩字儿，他某某流血了。全班就看着我，然后我们班班长是个女生，就过来使劲瞪着我。我还不明怎么回事，我说是他流血了，怎么了？赶紧找医生看看，我居然连这都不知道。然后，在我们班女班长的强烈的这个鄙视下才闭嘴。所以我是一个特别晚熟的人啊，各方面都很晚熟。然后到年底开始谈了个恋爱，按下不表。说八六年我们家发生一件大事就是我的外婆去世了，也是我。的所有亲人里，第一个去世的，我说亲人就比较近的啊，直系亲属，甚至有一点旁系都算上。大概我的外婆是第一个去世的。我们家可能有长寿的基因啊，就是父母两边的家里都活很久。我爷爷奶奶都八十八九十，外公也活到八十八，我爷爷的母亲活到一百，然后我外婆去世的时候七十五岁，大概是我们的长辈里算是最早去世的吧。我也第一次见到了一个去世的人，以前我从来都没有见过，只在电影上见过。然后参加了追悼会，而且第一次上了中央电视台，因为新闻联播里有一段著名科学家、教育家录制家遗体告别仪式。当然他的遗嘱说不许办追悼会，什么就没有追悼会，就是一个遗体告别仪式。然后当时的副总理习仲勋代表。党中央、国务院来了告别仪式，来慰问。当时因为我舅舅没有回国，因为当时可能正在拿绿卡吧，那个时候绿卡还要蹲移民监，总而言之非常艰苦。在美国那时候连信纸都买不起，我们都托人每次去美国有人去的时候给我舅舅带一点信纸过去，所以他当时就没有回国。所以等于就是我跟我妈站在最前面，跟习仲勋副总理还握了手，亮了个相在电视上。再上电视就已经过了很多年，是因为我自己才就去电视上露脸了啊。那次遗体告别仪式给我特别深的印象是，到了八宝山，居然负责的工人不给烧，啊，因为当时所谓的部级干部专门有那种小灶，就是在小灶里烧，但是他不给烧，他说因为我必须要二锅头和元秋牌香烟。我当时从遗体告别仪式陪同去的。有两位部长，一位是我外婆的前助教，后来的高教部长吧。后来高教部、教育部合并了以后，他当时是教委副主任，负责高教这块儿，叫何东昌。何先生是我外婆解放前在北洋大学做教授的时候的助教，当然他是地下党员啊。我外婆后来知道他是地下党员，所以为了保护他，调到清华做教授的时候也是解放前。四八年应该是来清华做教授的时候就。把他从北洋大学，就现在的天打带到了清华，所以对我们家一直都非常的好。他一直陪同到八宝山。另一位是我外公的学生，是清华当时解往前的地下党，应该还是学生地下党的领导人吧。那个时候已经做了广电部部长，叫艾之生。居然两位部长陪同去的情况下，那位工人就不给烧，可见那个时候。因为改革确实也很多人的利益啊，等等啊，不像以前啊，大家一切为人民服务等等。那个时候已经开始有了各种思潮，而且确实比较混乱。两位部长都急了，跟他说：“你知道这位是我们中国的居里夫人等等。”那个工人说：“我才不管什么中国居里夫人，反正没有二锅头跟袁秋烟，我就不烧。要不然你就把我开除了，反正我也不想干烧死人这事儿，对我来说我也没什么兴趣。”啊，就搞得大家特别狼狈。当时还是夏天，我记得特别热。最后我没办法从八宝山去前门，当时都快关门了，我记得到处敲门，然后买了两片二锅头跟两条圆秋烟送过去，才把我外婆给火化了。这个是我印象极为深刻的一件事情。好了，外婆骨灰就放在八宝山，当时叫西医堂吧，反正那个时候中国一切都是以级别算啊，就你是什么级别的。活着说什么待遇啊？指导会在中央台几分钟，《人民日报》登多大的一块儿？有没有照片？这都是级别。包括去世了以后，在八宝山也是，你在哪个堂里，怎么怎么样，骨灰摆在哪儿？我还记得，外婆是在西医堂，然后里面放着外婆的骨灰。我每年去八宝山去擦骨灰啊，什么祭奠的时候，旁边那一格就是也是那一年去世的，是我们开国大将黄克诚大将就在隔壁。都是那一年去世的。那我说的隔壁就那格子的隔壁啊，这是一格，一格也不大，就跟一电视那么大。但是很快，我外婆的骨灰就被移出来了，然后就埋在我们家自己院子的一棵玉兰树下。因为那棵玉兰树是外婆去世的时候，我外公带着我们一起去买回来的。买回来以后就种在院子里，然后每一年外公就带着我们一起数开的花朵。第一年大概十几朵，后来。越开越大，亭亭如盖，就用这个方式纪念外婆吧。后来就把外婆的骨灰埋在这下面，直到我外公后来去世，也把骨灰埋在这下面。后来就是房子院子都交还给清华大学以后，就把骨灰又拿出来撒在了他们希望的地方。家事就讲这么多。那一年。中国跟世界都发生了很多大事啊。中国一件影响深远的大事就是“ 863计划开始实施。其实当时不是一个全民的事啊，只是科学方向的事情，但是为后来到今天为止中国的科学的腾飞奠定了重大的基础。前几年咱们讲过啊，那个时候冷战到了最高潮，然后美国推出星球大战了、啊，等等，西欧也推出尤里卡计划，然后苏联东欧也紧跟着科学进步的纲要也来了，日本于是也跟上振兴科技政策大纲，全都出台，世界的科学的大革命感觉就在前夜了，所以这个时候中国的科学家们也坐不住了，就是说全世界科学在这样的突飞猛进，我们也要追上。于是，两位科学家，一位是王大珩，其实这个字儿应该念“恒，王大珩，但是不知道为什么，包括我外公外婆老一代的科学家都管他叫王大珩，所以我也习惯了，就叫王大珩先生吧。王大珩先生跟两弹一星的元勋陈芳允，非常焦虑的两个人就商量了好多次，说怎么办？咱们也应该追上全世界的这科学脚步，也应该有这种国家计划对科学的这个部署。最后，他们两个人写了一封长信给小平同志，而且第一次走了一个后门，因为正好小平同志的女婿当时在中科院工作，他们就没有循着正常的管道一级一级往上报，而直接找了小平同志的女婿，当时在中科院的技术科学部，就是后来的工程院工作，叫张红，说请他把这个呈给小平同志。就小平同志两天之后就批示了，说这个建议十分重要，马上讨论以评决策。于是就开始召集大家开会啊等等。我外公也参加了，最后就定下来说我们国家也要有这种大的国家计划，就是叫“ 863计划”。8 6 3计划就是86年3月开始讨论的这个会吧，就叫“ 863计划”。科学家们想来想去，为了给国家省钱，咬着牙说：“我们能省就省。”这个计划能不能一年给两个亿？最后，小平同志和中央批了一百个亿的专款，因为这科学嘛。小平同志说：“科学是第一生产力，科学是未来。”幸亏那个时候有了这个计划，把整个国家的基础科学各方面奠定了强大的基础，包括最后一直渗透到民间。因为科学就是这样的，最开始当然是军事要应用了，军事的需求是最强大的。但是逐步逐步就会到各个基础产业，一直到民间等等。所以“八六三”计划是改革开放的最最重要的决策之一吧。当时分了生物、航天、信息、激光、自动化、能源、材料，就涵盖了各个领域啊。后来又增加了什么海洋技术，几乎当时中国的顶尖科学家都参加了“八六三”计划。其中这七大类,类的信息类的首席科学家就是我的大舅，当时的清华的无线电系系主任，后来改叫电子工程系的系主任啊，叫张克先，也是我88年上清华无线电系，他就是系主任，他是做了整个信息类的首席科学家，也为中国的这个科学进步做了重大的贡献。1986年，中国的另一件大事就是英国伊丽莎白二世女王来访，这是改革开放以后的又一件大事啊！就感觉中国在不停的融进世界，曾经欺负中国那么多年的英帝国主义啊，从鸦片战争开始，到了今天，终于英国女王也是第一次啊，有英国君主来访。而且做了非常隆重的仪式，感觉大家谈笑风生，觉得自己的国家，然后融进了世界的感觉。因为以前都是特别政治的，但是这一次展现了那种特别好的氛围。女王来特别有意思的是，先通报一大堆事儿，就说、是：“哎呦，女王这事儿太多了。<笑>”你像英国君主这么多年传下来的。要求这个怎么用他的专机，还有他的皇家游艇 Britannia 号，有的翻成布列颠尼亚，有的翻成布列塔尼亚，总之就是没有英国之前，罗马时候的一行省，就是英国最早的称呼就是这个布列颠尼亚。全世界最大的豪华游艇也来了，哇！咱们也终于见识到了这个阵势。除了女王夫妇，还有一大堆大臣呐、啊，什么秘书、侍从、总管、衣冠、服装师、美发师、女佣、男仆等等等等，一共六百多人。而且说觐见女王的时候握手不可以太重，她不吃油腻食品，因为女王身材很矮，所以献花不能献太高的花等等等等，不接受商业公司馈赠的礼品，省得被人宣传当广告，等等吧。然后，但是我们组织了非常符合国际这个礼仪的大型的整个的接待啊。当时的国家主席李先念和夫人不但在北京接待，而且还在英国女王夫妇回请宴请的时候，专门去了上海，到了这个布列颠尼亚号上，赴了晚宴。布列颠尼亚号第二次出现在中国是一九九七年香港回归。香港回归之后，最后离开香港的查尔斯王子跟最后一任港督彭定康，所有仪式结束之后，坐了这艘游艇离开了香港，正式英国离开香港的符号就是这艘大游艇离开了，而且离开了以后就退役了啊！这艘游艇现在就停在苏格兰的首府爱丁堡，我去爱丁堡的时候还专门去看过，大家有机会去爱丁堡玩可以去看看这艘传奇的游艇啊！这女王一辈子坐着它。大概出访了六七百回，航行了一百万英里。有意思的是，当时小明同志职务就只是中顾委的主任啊，但是当然是全世界公认的中国的最高领导人，所以他在钓鱼台国宾馆也宴请了女王夫妇，他。专门走到院子里去迎接，然后说：“特别高兴你们来，请接受一位中国老人对您的欢迎跟敬意，因为这不是官方的了啊，官方职务是李先念是国家主席。”然后席间，小平同志谈笑风生，说：“你看我们北京太干燥了，要能借一点你们伦敦的雾就好了。”因为当时中国对伦敦的印象就是小时候看《雾都孤儿》啊，什么什么之类的。然后女王的老公菲利普亲王赶紧解释说：“这雾是我们英国工业革命的时候产物。”现在我们已经治理好了，我们已经很环保了，伦敦已经没有雾了。这小平同志马上说：“那我们可以借点雨，雨比雾更好。”菲鲁普亲王赶紧说：“那你们还是北京借我们点阳光吧。”于是宾主哈哈大笑啊，尽欢。小平同志而且在任何情况下都一根接一根抽烟，只有这一次为了表达对女王的尊重，因为女王不抽烟嘛，怕她有点介意，于是小平同志居然在整个宴席期间一根烟都没抽。女王后来得知以后特别感动，专门写了一封信说：“但愿没抽一支烟没有让您太难受，实际上我们并不会介意的，但是仍然感谢你的好意。”女王还专门到故宫去参观了那些从乾隆时代啊，马格尔尼。来访的时候就送来的英国最老那些自明钟啊、天文仪器啊，去看了这个中英最早的交往。而且最逗的是，还带来了一封信。他说：“其实不止从那时候开始交往，马格尔尼之前很久以前，三百九十年前，他说我的祖先伊丽莎白一世，因为他是伊丽莎白二世嘛，那伊丽莎白一世女王就曾经给明朝的万历皇帝写过信，表达过希望中英之间能够贸易。”但是这送信的信使遇到了不幸，所以这封信就一直没送到。但是他带来了那封信的复制件，专门当做礼物送过来，然后还开玩笑说：“幸亏1602年以来， 1 6 0 2年就是那封信送来的时候啊，说邮政事业已经有极大的进步。我们今天把这封信平安送到了。”这些事情的发生，不光是女王来访啊，那一年帕瓦罗蒂来到了中国，不但。演了很多场歌剧，而且在北京人民大会堂举行了赌场音乐会，这个我都记得，印象特别深。说人民大会堂居然拿去开音乐会，而且给一外国人，一个西方人，非常震撼。当是在中国，帕罗蒂于是也成了那个蜚声中国的，好像当时西方最著名的歌唱家。不过确实也是啊，包括我们的北京乐厅也正式的开幕首演，演交响乐啊等等，所以就这些一系列的事情。都让全世界，包括中国，我们自己感觉到中国敞开胸怀，融入世界。那一年的中国还发生了另一件追随世界脚步的事情，就是在八五年的来费之后，当时据说是邀请了崔健啊，但是可能是没去了，也不知道怎么。总而言之，哎，中国也有了我们自己的这种公益的大连场，叫“让世界充满爱”。那也是。第一次，我们觉得哇，我们自己写的歌也很好听啊！当时中国最好的这些词作家们一起来写的词，然后郭峰写了曲子，这曲子很长，分了三大块，非常好听。我还记得那年首演之后立即风靡中国。我们那年秋天中秋节的时候，初中同学聚会去了北海，然后那个时候男生女生都有。一年没见面了嘛，还挺羞涩的。开始，后来大家说我们来唱《让世界充满爱》吧。于是女生先唱什么“轻轻的握着你的手”，然需要更多的语言。然后男生唱这个“深深的凝望你的脸”，嗯，我的未改编具体词我忘了啊，但是特别激动。那个时候男生女生对唱这首歌，那个时代最重要的中国流行歌手。都参加了那次大连唱，哎，是在首体啊还是哪儿演的呀？大家伙骑着自行车，坐着公交车，那会儿也没什么助理，也没有那么大排场啊。毛阿敏、韦唯啊、程琳、杭天琪、傅笛声、崔健、孙国庆等等吧，那个时代的歌星第一次以这个这么多人啊，流行歌手的歌星啊，手拉手站上舞台。那一年不光是我们这边，台湾也加入了这个浪潮。是罗大佑写的《明天会更好》，也是台湾那时候最重要的歌星大联唱。那一年感觉流行音乐充满大街小巷，然后我对流行音乐的热爱大概从那一年开始进入到高潮。我也开始准备学琴了，学吉他了。那一年的世界其实不是很幸运的一年啊，发生了两次载入史册的大灾难，一次就是美国的挑战者号航天飞机升空以后爆炸，当时所有人在电视上看着那个情景，我印象极为深刻。下面的人正在欢呼，我们还在看电视。上。而且它不是升到很久之后爆炸，那时候看不见了啊！如果只有雷达能看见，那可能还没有那么悲怆。那是刚升起来大概一分多钟，就在脑瓜顶上爆炸了，爆炸成两大团，然后落下无数的碎片。当时我还记得有一个教师在上面，是一位女教师叫麦考利夫，她的学生们都停课在那儿看她。升空，因为他是第一名，不是专业的航天员，也是人类历史上第一名去到宇宙的普通公民。当然，经过很多训练啊，所有人眼看着那个直播，第一次有一位普通老百姓去到宇宙里，结果爆炸了，他和其他六位宇航员都牺牲了，那是为人类探索太空牺牲的吧。另一个重大的灾难就是切尔诺贝利核电站发生大爆炸跟泄露，而且那是人类历史上最惨痛的核泄露事故。当时死去的人虽然只有30人，但是因为辐射，最后7年后一共有 7,000 多人死亡， 2 0年里又有5万五千的强险者丧生， 3 0多万人因为患辐射病死去。总共死亡的人数比广岛、长崎的原子弹爆炸还要多，因为那是大片的污染，而且当时救援的技术又不够好，但是又强行的进去，有五十多万人奔赴切尔诺贝利事故现场去救援，所以他们后来有一个名字叫“清理人”。呃，清理人最终百分之二十都在二零零五年前去世了。其实他们跟那些航天员一样，也都是人类在探索。未来探索科学技术的路上牺牲的这些人，到现在切尔诺贝利核电站就快成了一个旅游点，就是完全是一片死城。当时的周围的两个城市，一个当然就是切尔诺贝利，还有一个叫普里皮亚季，也彻底成了无人的城市。到现在从空中看都是一片荒凉，长满了各种奇怪的植物和动物。到现在倒是变成一个旅游点，很多年轻人到那儿去探险、去旅游。但是还是严格得穿上那些衣服啊，等等，因为这个辐射导致那个地方大概要两万年才能恢复起来。有什么高兴的事呢？那一年的世界啊，世界杯，世界杯每四年来一回。那年世界杯最著名的就是马拉多纳那上帝之手，但是那场球特别值得看，因为不只是他上帝之手打进一个球啊。他还表演了大概世界杯历史上最精彩的，从中场开始一个人过人，连过五个英国的后防加门将一块过了，然后踢进去的那个，可能到今天为止都没有再重现过的那么经典的进球画面。那是一场极为精彩的比赛，尤其是英国跟阿根廷，大家想想，八二年这个马岛战争刚结束，所以八六年。两队相见是仇人相见，分外眼红。马杜纳后来说说比赛前采访，我们都说足球和政治无关，其实那是谎言。我们满脑子都是马岛战争去报仇。当然了，因为球王的精彩表演啊，再加上上帝之手的帮忙，战胜了英国。那一年第四位美籍华人获得了诺贝尔奖，他是获得了化学奖。前三位李正道、杨振宁、丁兆忠，都是出生在大陆的美籍华人，他是第一位出生在台湾的美籍华人。啊，李彦哲后来当了台湾中央院院长啊，但是后来的政治立场什么那是后来的事。当时是非常振奋全体华人世界的，又一位华人获得了诺贝尔奖，而且他获得诺贝尔奖之后，也确实不但帮助台湾建立很多科学方面的发展，也帮助我们这边建立了。各种不同的实验室啊，等等等等，对促进两岸的科学都做了重大的贡献。那一年，两岸之间还发生了另一件大事，也表现出两岸的共同面向未来的重大的姿态的改变，就是王希杰驾驶一架波音七4 7大型货机，然后飞到大陆来，从新加坡起飞，本来要回台湾的，结果他就直接。飞回大陆，因为他是大陆人，父亲、兄弟什么都在大陆。他是四九年的时候，十八岁跟着空军幼校迁台，但是他非常想回大陆，于是就驾机回来。这在过去，两岸发生这种事，都是大肆宣传说：“你看，这个我们多好，他起义了，什么都叫做起义啊。”然后飞机归自己了，两岸都重奖这种那时候叫驾机叛逃的或者叫起义的飞行员。但是这一次，小平同志做了非常。胸怀广大的决定，就是说，机长王义觉愿意留在大陆啊，当然留在大陆，把他的父亲、弟弟都接来从四川。但是还有两位组员想回台湾，说送他们回台湾。而且这不是战斗机，这不是打仗用的，这是民航机、货机，所以飞机加上飞机上还载着22万磅的货物，说都还给台湾，展现了非常好的姿态。反正是台湾那时候慌了，因为过去的处理都很简单，说你到我这儿来，我中奖你啊，什么意识啊等等，有的时候奖你这个等重的黄金，有的时候奖你飞机值多少钱就奖你多少钱。那时候两边叛逃都发财，但是这一次海峡这边突然展现了这样的姿态，然后那边不知道怎么处理了，因为那边本来都是说坚决不接触啊，不跟他们接触，因为不承认嘛，所以说找第三方去吧，去接触什么找国际红十字会啊。找什么保险公司？但是我们这边说没问题，我们愿意直接接触，而且可以不来这儿，你们选一个中间的地方，最后在反复的感染下，最终蒋经国也表现了好的姿态。最后蒋经国说：“好，那我们就第一次接触一次吧。”于是两个航空公司，我们专门也说了，我们没有政府出面，就是两家公司。我们这边的民航和那边的华航，最后两边在香港见了面，也是第一次啊，两岸这个正经的互相见了面，然后谈的非常好。这个两岸虽然几十年没见面，但是大家谈的其乐融融，然后就非常顺畅的把愿意回台湾的两位机组成员以及飞机货物都在香港转交给了台湾华航，而且这件事一下子激起了台湾的大批的老兵。王金杰相当于就是个老兵，然后大批的台湾老兵掀起了要自由还乡运动，然后做了大量的工作啊，到台北去这个游行啊等等等等，从这个地方开了一个小缝儿，然后紧接着第二年开始开放两岸可以互相探亲啊等等，所以这也是中华民族的一件大事，在1986年。好， 1 9 8 6年就跟大家聊到这里，咱们。下周再见。